0: Estou muito feliz que você clicou para ouvir esse episódio. Esse episódio é muito interessante. Aqui você vai aprender de maneira simplificada e até óbvia o que é NFTs e criptoativos. Você vai entender o que é a Web3. E o Victor Sioff explica de uma maneira muito clara. É bem legal. Dê uma chance para o episódio. Continue. Tem 1 hora e 40 de episódio. Se você não conseguir escutar tudo hoje, escuta um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Mas permaneça aqui com a gente, no final eu vou passar um código para você é, tirar uma NFT, inclusive vamos ensinar você como fazer a sua própria NFT, nós vamos ensinar onde você pode coletar NFTs, como ter sua própria carteira de criptoativos e nós criamos a nossa NFT então, a nossa NFT, criamos apenas 30 unidades e vamos liberar um código para você coletar lá no gotas.social. Só que assim, talvez quando você for, é, for coletar essa gota, pode ser que no momento que você acessou o nosso episódio, é, já esgotou a, essa gota. Então, assim, manda uma mensagem para mim lá no arroba Jornada transformador e fala, olha, esgotou a gota. É, disponibiliza mais nós não vamos disponibilizar a mesma gota mas vamos fazer uma gota muito parecida um NFT, essa gota que eu digo é o NFT, muito parecido e disponibilizar mais 50 unidades para você poder retirar eu te aviso por lá, te mando o código de como coletar por lá, lá pelo arroba jornada transformadora muito obrigado e fique conosco aqui Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Jornada. E nesse episódio eu quero trazer para vocês um bate-papo muito interessante. É um dos primeiros episódios, assim, com bate-papo mesmo aqui do, do podcast. É... E, primeiramente, quero agradecer a todos que estão acessando o nosso podcast aqui no Spotify. Estou muito grato, de verdade, com essa audiência. O pessoal está tá vindo e está acessando. O último episódio com a história da, da, das marcas, da marca Columbia, teve muito acesso. Muito obrigado. Sinto falta de vocês seguindo a gente lá no, no Jornada Transformadora, arroba Jornada Transformadora, nos segue lá. E não esquece de seguir também o arroba Sou Diego Luz. Pessoal, hoje tem um bate-papo muito interessante é, para quem não conhece o Jornada é, o Jornada Transformadora tem o podcast Papo de Jornada mas o projeto é do Jornada Transformadora é uma plataforma de aprendizado em que aqui você, você adquire conhecimento tudo aquilo que te evolui e você encontra aqui no nosso podcast e hoje, olha só hoje tem um podcast super especial o tema do podcast é Explicando a Web3 Cripto e NFTs de forma simplificada. E eu vou conversar hoje com o Victor Cioffi. O Victor Cioffi que está descrito aqui, olha só. A NFT Brasil descreveu ele como um dos principais nomes da comunidade Web3 brasileira, como community manager da Niftify e membro ativo da BR Punk. O Victor tem se dedicado a aprender e compartilhar conhecimento sobre NFTs, criptoativos e DeFi. Além disso, ele é cofundador do Benkles Brasil Tal e co-host do Café com NFT, um, um podcast com muita qualidade lá do Twitter, galera. O um espaço diário no Twitter para discussões sobre arte, cultura digital e a revolução da Web3. Victor é uma referência para quem quer se aprofundar no universo da Web3 e construir uma comunidade forte e engajada no Brasil e no mundo. Para começo de conversa, Victor... Eu sou um leigo do assunto, como comentei com você, conheço bem superficialmente, e a gente vai bater um papo hoje para simplificar, né? Para mim, para quem está ouvindo, o que é, é a Web 3, do que se trata a Web 3? Neste podcast, inclusive, Vitor, eu vou eu vou falar de uma NFT que que, que eu criei aí, é, é instruído pelo Vitor, é, criei a minha NFT aqui do jornada. E quem, quem tiver acesso, 30 as 30 primeiras pessoas que acessarem essa NFT de forma gratuita, pode acessar lá, as 30 primeiras pessoas que acessarem vão ganhar um e-book, né? 30 e-books que eu vou lançar daqui 30 dias, que é o Jornada do Vendedor de Alta Performance. Vai ter direito a esse e-book. Mas vamos conversar, no meio da conversa aqui a gente vai falar sobre isso e vou explicar para vocês como funciona isso Vitor, seja bem-vindo ao podcast Papo de Jornada.
1: Fala, digão. Obrigado por ter me feito o convite. Eu agradeço demais. É, a gente já se conhece há um tempo já, a gente vive conversando. É, recentemente, por causa da correria do dia a dia, nem tanto né? quanto eu gostaria. Mas, cara, é uma honra estar aqui com você. Eu gosto muito da sua história, eu gosto muito do que você tem construído. É, Papo de Jornada e o Jornada Transforma Transformadora são... É, projetos que deixam é, muitos outros projetos no chinelo, é muito bom mesmo, altíssima qualidade, e, enfim, só tenho que agradecer por ter me convidado.
0: Então, é, Victor, nós estávamos conversando quando nós falamos de, de bater esse papo, né e, e você falou sobre... Quatro tópicos que você traria aqui para a gente começar esse bate-papo, né? É, que é o, o primeiro tópico, a, o primeiro é, conceito que você quer trazer aqui é como ganhar dinheiro no, no digital, né? Dinheiro digital de forma consistente. Me explica isso, Victor. Como ganhar dinheiro digital de forma consistente para que a gente comece a entender o que você quer nos passar hoje.
1: Boa, perfeito. É difícil fazer, falar sobre isso porque, sem fazer uma promessa, uma falsa promessa, né, de que as pessoas elas vão ter dinheiro digital, ou de que elas vão ganhar dinheiro dentro da internet. Mas a realidade é que a internet ela abriu um mundo de oportunidades, é, que, na verdade, nada, não existe a internet, né? existe um mundo como ele é, e a internet é uma ferramenta muito poderosa de comunicação, de pertencer pertencimento a comunidades, de interação, de presença e de inclusive mostrar o seu trabalho. Então acho que tudo e qualquer pessoa, todo qualquer negócio, todo qualquer pessoa pode ter uma presença é, digital muito forte. Seja em qual ramo a pessoa estiver trabalhando. É claro que se o ramo dela é muito ligado à internet, como é o que eu trabalho, é, então claro, obviamente isso vai ser potencializado. Mas desde um pequeno negócio... Que é um negócio de rua, que depende das vendas na rua. Ainda assim, ele se beneficia muito de ter uma presença online. E, e eu acho que o mundo ele vai se tornar cada vez mais isso. Muito se falou sobre metaverso no último ano, né? E gente. virou tipo, uma palavra meio de hype, né, Digam. Só que, na verdade, cara, o que é o metaverso, na minha opinião? O metaverso, a gente já tá vivendo ele. É quando o digital ele se torna muito, muito importante. O importante é o ponto de você ter mais dinheiro no digital do que você ter fora, no físico. Mais, é, às vezes, mais conhecidos, mais amigos, muitas vezes, porque eles moram distante, do que no, 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 no dia a dia, no dia a dia físico, né? É... Cada vez mais digital, né? Cara, com, com certeza. Até nossa, nossa, nosso álbum de fotos, né? hoje em dia é rede social, né? mas a gente não tem mais um álbum de fotos físico. É, é... Eu,
0: costumo, eu costumo falar isso, inclusive. É, eu, eu considero, por exemplo, o meu Instagram o meu novo álbum de fotos. Né? Eu uhum. sou uma pessoa apaixonada por fotos e tem muitas pessoas que até acabam implicando ali com o Instagram, pensam que é um lugar para você acompanhar a vida das pessoas e eu considero diferente. Eu considero o meu Instagram, por exemplo, como um lugar onde que eu guardo as minhas fotos e crio portais ali para que eu possa voltar em algum determinado momento e sentir, lembrar daquele lugar novamente. É isso que acontecia no passado, com, né, com aqueles álbuns de fotos físicos em que você chegava na casa da sua avó, do seu avô e ficava folhando A minha família hoje vai lá no meu Instagram para ficar vendo revendo momentos que aconteceram há 5 ou 4 anos atrás e realmente foi para o digital totalmente o, o nosso álbum de fotos e tem muita gente que, que vê o Instagram, por exemplo, como uma ferramenta digital o teu álbum digital de fotografia.
1: Perfeito. E eu acho que a nossa vida vai caminhar cada vez mais para isso. Então tem um, um, um artigo traduzido pelo bem inclusive, vocês podem procurar na internet. Ele não é, não é do Bankless, mas ele foi traduzido por, é, oficialmente por nós, a gente pediu a tradução do autor, que é o, é o pac -Comic, McCormick. é O nome do texto chama O Grande Jogo Online. Eu não canso de. Eu não canso de falar quão importante é esse. esse é, artigo. Porque esse artigo, ele mudou literalmente a minha vida, mudou o jeito com que eu é, tenho é, vivido a minha vida online, digital, e de outras pessoas também. Eu tenho um caso muito curioso, que é um amigo meu, que a gente. É, ele leu esse livro ele foi que traduziu inclusive que é o Diego Cabral é, a gente ele, é, ele era é, procurador né desculpa ele trabalhava na AGU que é a advocacia geral da união é, formado em direito e tal e e ele começou a, a, a colocar em prática um pouco desse desse artigo e aí a gente foi para um evento e aí ele Pô, o artigo ele fala muito sobre se posicionar, sobre você é, criar relacionamentos, sobre você entender que aquilo ali é um jogo o online, né? Que você tenha presença, você tem que ser presente, você tem que jogar. E, e aí ele chegou no evento já conhecendo uma, uma das mais importantes jornalistas, já trocando mensagem com uma das mais importantes jornalistas do nosso mercado que a gente trabalha. E, cara, a dela dela não tá... Ela não tá acompanhada de ninguém da equipe dela, então a gente ficou... É, ela, ela é chilena, mas ela vive nos Estados Unidos, então ela ficou, ela ficou meio perdida no Rio de Janeiro. E, cara, a gente ficou o tempo todo com ela, meio que de guia, assim, sabe? E, no final das contas, cara, ele acabou trabalhando com ela no The no Defiant, que é um dos principais é, portais de, de informações e mídia é, dentro do mercado que eu trabalho. E por causa disso, porque ele se posicionou online, porque ele. E a ironia do, do, do destino é que ele, ele foi o que traduziu o artigo, né? É, e ele aplicou muito bem. E cara, enfim, hoje ele cuida das redes sociais do Defiant, toda a parte de mídia, comunidade. É ele que faz. E é uma, pra mim é uma grande referência de como, como o artigo é poderoso. não Claro, teve a, a parte dele, mas o artigo acho que deu uma. deu uma. uma. certa fagulha ali. Mas quanto mais,
0: mais você pode... se envolve no digital, mais, mais é visto você é pelo digital ali, né? É mais ou menos isso, né?
1: E eu acho que é um, um pouco da história de que ele começou no digital, né? A fazer o, o jogo dele, por assim dizer. É, e terminou no físico. Né? Isso, isso impactou o, o, o networking, vamos dizer assim, né, do, do físico. Engraçado isso. O, e, o jogo seria não, que, não. Que jo...
0: qual, qual que é o, o jogo que você fala
1: é... eu falo do, do nome do artigo, né, que é o ah, um sim. grande jogo online, então ele compara é, o no, nosso é, aparecer na internet o nosso é, nossos movimentos na internet como um jogo como se fosse um jogo, sabe
0: sim, sim, D desculpa, desculpa não, <risos> não tranquilo ah, tá. É que é eu tô um... tentando juntar <risos> algumas peças aqui, tem muita coisa pra perguntar. É um
1: alegórico, sabe? Tipo assim, ele, ele tenta comparar, ele, é tipo uma alegoria, sabe? Certo, certo. Ele tenta comparar uma ilustração, como se fosse comparar uma coisa com a outra, e aí vem a similaridade, qual é parecido mesmo? De você jogar um jogo, sei lá, qualquer jogo que você, um RPG, por exemplo, e você tá jogando um... e você tá numa rede social, por exemplo, tem a mesma dinâmica... Você recebe rewards, são muitas vezes likes, né? Certo. É, enfim, é muito bom o artigo, eu não conseguiria é, falar de tudo que ele fala aqui, mas ele abre muito essa porta, de que dá para trabalhar no digital, por quê? Porque o digital ele é uma extensão do mundo físico, hoje em dia. Ele não é um, não é um nicho, mas tem um mundo dentro do digital. Então... É, dificilmente pessoas no futuro Vai ter alguém que fala assim Não, eu não trabalho ah, Mesmo que seja um cara artesão E mesmo os artesões Tipo, a galera que é super físico Ainda assim Como eles vão mostrar o trabalho deles, entendeu? É, vai ser no digital muitas vezes E vai ser onde ele vai atingir o maior mercado Então é isso, basicamente Ganhar dinheiro no digital É sobre você entender que o digital Primeiro passo, né? O digital, ele não é um mundo separado Ele é uma extensão e tão importante quanto o mundo físico. É, e Já também... é uma
0: realidade muito, muito clara hoje em dia, né?
1: É. é. Só que as pessoas às vezes não estendem isso pro, pro trabalho. Eu vejo muito isso. Hoje você pode trabalhar em qualquer lugar ou para qualquer empresa do mundo. Claro que tem algumas empresas que tem umas políticas de, né, de tem que estar no lugar e tal. Mas nichos né, em mercados que você pode trabalhar ali e tá longe de, da empresa, em qualquer lugar do mundo, às vezes se aproveitando de diferença monetária, né por exemplo, recebendo é, em dólar e morando no, no Brasil, enfim, o um país que a moeda é mais, mais fraca, e você tem um poder de compra maior, por exemplo. Isso daí é uma coisa muito interessante. Sim.
0: O... Bom, o título do episódio, é, Vitor, é Explicando a Web3. Então, assim, o que é o mercado Web3? Uh, você consegue é, simplificar para a gente o que é o Web3, definir num, num resumo prático?
1: Claro, claro. Bom, eu comecei falando um pouco sobre é, o digital, por que trabalhar no digital e tal, e, e se isso é possível ganhar dinheiro e tal. É possível, primeiro, é possível, né? É, eu sou uma, uma prova disso, milhares de outras pessoas são... Mas eu acho que, por, como se isso, isso se relaciona com Web3, né? Porque eu consegui isso fazendo, é, trabalhando dentro de Web3, fazendo parte do que a gente chama de Web3. É, e também eu acho que é importante destacar que muita gente entra dentro de Web3, ou a gente começa a interagir investindo. E eu acho que isso daí é um, um certo problema. A menos que aquele investimento que você tá fazendo, ele, ele é uma, uma, uma... Melhor dizendo, a menos que aquele seja uma compra utilitária, você vai usar aquilo que você tá comprando, eu não vejo da forma mais saudável você entrar investindo teu dinheiro. Eu acho que esse talvez seja um dos últimos passos de, na verdade, investir em projetos e coisas do gênero. Porque aí você já tem um conhecimento melhor do mercado, você tem uma certa sagacidade, já tem uma... Uma, um olhar muito mais filtrado e curado. Você tem que, na minha opinião, tem que colocar em primeiro entendendo, estudando, depois trabalhando, se possível, em algum projeto. É, não é difícil trabalhar no projeto. É difícil. Projeto Web3. Exato. É difícil ser é consistente. Mas trabalhar e iniciar não é difícil. É...
0: Assim, uma pergunta bem de, de leigo, assim. É... Web 3, existe a Web 1, Web 2, Web 3, é isso? Seria mais ou menos isso, pode-se afirmar isso.
1: Essa, essa é uma boa pergunta, né? É, vou, vou entrar nela agora. É, o que, que é a Web 3, né? Eu falei tanto sobre trabalhar na Web 3, trabalhar em online e tal, e falei para onde que a galera entra, é, e eu conselhei não entrar em, por investir, mas eu não falei o que que é, né? A Web 1... Ela, basicamente, é o começo da internet, né? Quando a gente fala de sites que você precisava, às vezes, executar o código, não tinha uma interface muito amigável, é, e muitas das vezes, você só lia e você não interagia. Você lia, você recebia informação, às vezes era um blog, é, um blog não, desculpa, um site de leitura apenas, né de um, de, um, de um jornal ou de uma enciclopédia. Você não tinha capacidade de criar nada nele, né você só consumia. Só quem geralmente tinha servidores é que poderia hospedar um site tal, você não poderia ter uma hospedagem em nuvem, coisa do gênero, que hoje em dia é tão comum. É, então, essa foi a primeira fase, a Web 1. A Web 2 já muda muito, né? Ela já, você já começa a participar da construção. Eu falei blog na web1, mas na verdade os blogs eles deram muito cara da web2, né? O criador de conteúdo, os primeiros criadores de conteúdo são os blogueiros, né? É a galera que realmente... Criador de conteúdo independente, né? A galera que, enfim, fazia blog sobre é, moda, sobre viagens, sobre é, comida. Pô, essa galera é muito é, <risos> no início, né? Eles são muito é, pré-históricos quase dentro da web2. E aí as redes sociais. As redes sociais, elas dão uma, um, potencial, um potencializador dentro desse de mundo de criadores de conteúdo. E agora você tem... Eu posso comentar, eu posso compartilhar, eu posso conversar com meus amigos. Aí eu posso, por exemplo, criar uma rede social para motoristas de aplicativo, que é a Uber, ou a Lyft, ou enfim, outros... Ou, ou a Airbnb. Então eu posso criar vários outros tipos de aplicativos participativos, em que você não é só o consumidor. Você também. É a
0: evolução do digital ali, né? É.
1: Exato. E isso é a Web 2. E a Web3, é, muita gente gosta de explicar como se fosse uma evolução natural, né? Da, da Web 12, Da Web2. Então a gente tem ali o, o compartilhar tal, você tem o criador de cultura e tal. E aí a gente começa a sentir necessidade de algumas coisas. Só que eu vejo que a Web3, na verdade, ela não é uma evolução explicitamente natural. Assim como talvez a Web 2 não foi uma evolução natural da Web 1, ela foi ela foi capitaneada, foi é, vamos dizer assim liderada por alguns sentimentos e alguns valores que aqueles empreendedores tinham da Web 2, né? Os primeiros empreendedores da Web 2, Facebook, talvez é, a própria, a própria é próprio Instagram, Twitter, enfim essas, essas grandes é, o Uber também. Eles queriam criar uma revolução. E foi estartada, né? Também. Foi é estartada.
0: Não, não foi algo natural que foi acontecendo, foi estartado mesmo,
1: né? Exato. Foi, foi criada, né? Não foi um negócio que ah, era assim e aí melhorou um pouquinho. Não. É, é. Mudou muita coisa. E a nossa a principal aposta é que isso está acontecendo de novo. E o que acontece quando a gente... Fala de Web3. Qual que são as principais mudanças? Bom, a principal mudança é propriedade. Tudo que você é. faz dentro da Web2, web normal, internet hoje em dia, não é seu. É da plataforma. Sim. Então, tudo que você faz na, no Facebook, é do Facebook. Instagram, né? Tudo que você faz no Instagram é do Facebook, é da meta. É tudo que, é que você bom. faz no YouTube... Exato. Nunca é seu. E isso te traz uma, uma insegurança como, enquanto criador de conteúdo muito grande. Porque você pode ter sua conta suspensa. Você pode ter. Enfim, acordar um dia lá e você era um youtuber, por exemplo. Tem 100 mil inscritos. Pode acordar um dia e o ah, YouTube vai. É um dia que você. Exato. Que você não merece mais ter conta lá. E isso é prejudicial para o criador de conteúdo e pra, para as pessoas que querem consumir o conteúdo também, né? Enfim, a galera que usa a internet, nós. E isso tá se resolvendo dentro do WebTest como? Sem você perder o que as redes sociais elas criaram, que é a, o efeito de rede. Portanto, é que é rede social, né? O que que é o efeito de rede? Você vai ouvir muitas vezes provavelmente o efeito de rede em startup, coisa do gênero, mas efeito de rede é simples. São pessoas ou, ou pontos que se conectam entre si. Quando você está numa plataforma como o Instagram, as pessoas, os usuários ali, eles conseguem se conectar muito facilmente. Eu consigo seguir você, você consegue me seguir, eu consigo seguir outro fulano. Aí a rede social recomenda aquele outro fulano porque eu sigo em comum. E aí você tem uma rede se formando. Quando você está dentro Sim. de uma plataforma só... É esse efeito de rede Em que cada vez se torna maior e, maior e maior e maior Ele é muito poderoso Então se você quiser criar uma rede social hoje Que compita com o Instagram Ele pode ser até melhor que o Instagram Pode ter umas fotos melhores né? O Instagram ele começou com essa proposta né? De fotos é... Não importa Ele não vai conseguir competir com o Instagram Porque o Instagram tem a coisa mais importante Enquanto rede social Pessoas conectadas entre si, ela tem uma rede, e essa rede é muito difícil de você ganhar dela, como se fosse uma força gravitacional, é, você tem um sol e você tem é, um asteroide pequeno ali, o sol ele vai atrair o asteroide, não tem como o asteroide fugir daquilo ali, é, a massa é muito forte, assim é o Instagram e assim é que funciona o efeito de rede. Então como que você cria uma coisa que seja, permita essa independência e essa propriedade é, dos criadores de conteúdo, dos usuários sem ter que depender do efeito de rede de ganhar do Instagram, de criar um negócio que seja um Instagram 3.0 e aí que a Web3 ela entra com um conceito muito legal que é o conceito de interopera interoperabilidade é uma palavra difícil mas muito legal você pode é, colo colocar ela como interop também Interop é uma, uma abreviação de interoperabilidade. Basicamente, inter é, como fala, internacional é aquilo que vai além, né? além do nacional. Né? Então, é, é o, inter é, é o que vai além. É, e operabilidade é funcionar. Você funciona além do que você foi projetado para operar, para funcionar. Então, como, o que isso significa na prática? Se eu tenho uma foto um post, melhor dizendo, não uma foto, um post no Instagram, eu não consigo ver ele no Twitter. Se eu pesquisar ali, Diego Luz no Twitter, eu não vou ver a foto que o Diego postou no Instagram. É então, o Instagram e o Twitter não são interoperáveis. Eles não se comunicam entre si e os posts em si não são interoperáveis. Eu posso postar pegar o post do Diego colocar no, no, no Twitter, ele vai virar um tweet, um tweet dentro do Twitter, né? Com um link pro post, do, mas o post não tem, vai estar lá.
0: Tem que criar out, outra, outra publicação, no caso, né? para poder estar tá é. lá. A interoperabilidade tem, tem aqui uma definição também. Aqui eu já puxei aqui para ver o que, que é, pra me entender um Só. pouquinho. Pode ser entendida como uma ca característica que se refere à capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjuntos de modo a garantir a... Que pessoas, organizações e sistemas computacionais interajam para trocar informações de maneira eficaz e eficiente. Legal?
1: E aí o que começa a acontecer na Web3? Vamos dizer que você, Diego, tem um post na rede social X. Na Web3, o post não é da plataforma. O post é seu. O perfil certo. é seu. O post é seu. Então, quando você logar o teu perfil Dentro de outra rede social, que também entenda a mesma tecnologia, você vai ver aquele post que você tem. Porque o post é seu, não da plataforma. A plataforma é só a rede. O que você fez, o que você criou é seu. Então isso você vai trocar. Inclusive, os seus seguidores você vai levar com você. Parece meio é, loucura esse, esse papo, mas já existe. A gente já tem uma rede social, por exemplo baseada nisso. Só que o que é, a, acaba acontecendo, que é mais legal de tudo, é que isso não se limita à rede social. A rede social que faz isso chama Lens Protocol. E aí você tem o Lens que é, é, é tipo um Twitter é, para o computador, tem o Orb que é um mobile, você tem o LensTube. Só que se você postar um vídeo no Lens Tube, que é tipo um YouTube, só que da Lens, você vai poder ver ele no Lens e no Orb. Sendo que são é, donos diferentes, aplicativos diferentes. Vamos dizer que alguém. É isso, alguém
0: que, é isso que eu só... ia perguntar. Como é que funciona, né? Na Não. prática, e você tá, tá explicando realmente. Já existe, então, né? Isso.
1: Já existe, já existe. É, bom, na prática eu já vou entrar rapidinho nele, mas vamos dizer que você queira criar um, uma rede social nova, só de áudio, por exemplo, qual foi o Clubhouse? você pode incorporar o Lens Protocol dentro dele e, todo, e todos os dados que, que o Lens acaba gerando de perfil e tal, ele aparece instantaneamente no seu, na sua rede social. Ou se o seu, o seu o Instagram, por exemplo, quiser incorporar o, o protocolo da Lens dentro deles, eles podem também. Então, isso é interoperabilidade. Você chegar dentro de uma rede social e aquilo um ser seu.
0: Então, assim, é, so, só para mim entender aqui, é, o protocolo da Lens que você fala se, se, digamos que o Instagram é, coloque o protocolo da Lens lá na rede social do Instagram e ele, ele vai também funcionar com essa interoperabilidade, ou seja é, digamos o Instagram está com, com o protocolo da Lens
1: uhum. postou
0: no Instagram vai sair em toda né, o LensTube, é, seria isso?
1: Exato, Exato. Ah, entendi, entendi. E, e o que acontece é Aplica isso para jogos, por exemplo. Vamos dizer que eu comprei uma skin no Fortnite. Eu quero usar essa skin em outro, em outro game, no, no Free Fire, por exemplo. Legal. legal e, se, exatamente. Se você tem interoperabilidade, se você tem Web3 na jogada, você pode fazer isso, entendeu? Você pode fazer com que os itens se movimentem de um lugar para outro. Você pode vender no Marketplace que não seja uhum. nem... Da, da, da dona da, do Free Fire nem da, do, do, do Fortnite. Seja um marketplace criado por uma terceira pessoa. E sem ser mercado negro. Tudo. Sem você tá ah, precisar tá. confiar nesse marketplace. Isso que é o legal do Web3 também. Como as o, coisas. O
0: que, o que eu ia perguntar? Você quer, quer concluir?
1: É, tem uma palavrinha que a gente usa bastante dentro de Web3 que, que chama trustless. Significa sem confiança. Mas na verdade. Essa é uma tradução muito grosseira. A, a melhor tradução é não precisa de confiança. Então, existe uma lógica é, que você consegue estabelecer por código um contrato inteligente em que você não precisa confiar na parte em que você está vendendo ou comprando um ativo, por exemplo. E você consiga fazer essa, essa transferência sem precisar confiar na terceira parte, ela só proveu o código, o que quer dizer, a Web3 ela é baseada num conceito de propriedade para o usuário, só que isso vai se desenvolvendo em tecnologia, então vão se criando contratos inteligentes, vão se criando blockchains e aí os contratos inteligentes rodam em cima das blockchains, blockchains você pode ver como um, um, uma, um livro de registros, né? Isso, você...
0: A mesma lá que, que, que a, as criptomoedas tem, tem os seus contratos registrados, é isso? Isso, exatamente.
1: Então, o que certifica que um Bitcoin é um Bitcoin e não meio Bitcoin, ou que não são dois Bitcoins? É a blockchain, então, a blockchain vai te falar. É. Fulano, fulano X tem um Bitcoin, fulano Y tem meio Bitcoin. Então, você vai conseguir ter esse, esse registro. Não só do que está acontecendo agora, só, só, também tudo que aconteceu no passado. Vários sistemas do governo foram mudados para blockchain já. É, Banco Central tem programas de blockchain, BNDES, Ministério da Saúde, inclusive, cartão de vacinação <risos> é em blockchain. Então você consegue ver tudo o que aconteceu no final e ninguém atrás lá. E você não tem como dar esse registro. Não tem, não está num servidor fechado. Ele está em, em vários é, servidores ao redor do mundo de forma descentralizada e, e eu acho que a gente começa a colocar vários conceitos ali porque para garantir propriedade ou você tem uma entidade centralizadora central central centralizadora ou central que autentifica um cartório um, um, uma instituição certificadora que vai emitir um certificado com pé pública ou você tem uma, um livro de registro tão bem distribuído que ninguém pode alterar porque ele, ele, ele precisa de um consenso de que todo mundo precisaria estar tá querendo fraudar o mesmo dado o que é, enfim muito difícil, né todo mundo é, seria um esquema de corrupção todo mundo ficaria sabendo né? deixa de ser esquema de corrupção então a ideia mais ou menos é essa você começa a implementar tecnologia porque você tem um objetivo qual que é o objetivo? propriedade para o usuário e aí você tem a descentralização como como ferramenta você tem a blockchain como uma ferramenta que usa da descentralização você tem aí a gente pode entrar falar um pouco sobre NFTs também NFTs descentralização
0: são... descentralização explicando para quem não 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 entende seria um, é, sem um comando único
1: seria isso? seria sem uma pessoa daquela rede de pessoas poder falar sim ou não Certo. Todas as pessoas, ou tem que elas, elas têm que concordar ou discordar juntas. É... E a Web3,
0: ela, ela tem a descentralização como, como, é, um, como regra da Web3? Seria isso?
1: Como uma das leis, por exemplo. Para ser uma Web3, você, é, você precisa ser descentralizado. Porque a descentralização não vai te garantir que não tenha uma pessoa ali, ali dentro que tenha o poder de falsificar ou de alterar uma coisa que seja importante. Entendeu?
0: De ligar e... o botão de, de liga e desliga ou não, tá? Né? Exato. De tropeçar nos fiozinhos lá do Facebook e o do, do Instagram.
1: Deixar a gente um dia sem WhatsApp. Pois é. Isso <risos> aí não acontece com, com o que é descentralizado. Uhum. Ou melhor, o, não. O... Ser, né? Então a ideia é essa. A chance. O Victor, é...
0: Eu tenho uma pergunta que. que cara.. Para quem conhece, para quem entende desse mercado, é, seria uma pergunta bem tosca. Não, <risos> Mas não. Ac acredito que quem está escutando está com esse, com esse parafusinho ali, com aqui, esse ponto de interrogação não. a respeito do mercado do Web3. Então imagina que é o mítico lá do, do, do Float perguntando que ele fez essa mesma pergunta, praticamente essa mesma pergunta para o pro, 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 pro Augusto, acho que é Augusto Be Beckers, né? Que, que é o seguinte, o mercado de web3 como que ele é acessado? Ele ele não é tipo ele, ele é acessado pela internet, não é uma, não é um código como a Deep web é isso que que talvez a gente fique essa dúvida, como que é acessa o mercado é web3 onde tem lá essa rede social descentralizada, né? É, como que funciona esses jogos descentralizados?
1: Boa. Na verdade, você vai interagir com a Web3 do jeito que você interage com a internet normal. Ela não muda uhum. muito. A, a, a parte de, da frente, que é o, é o que o pessoal chama de... Os desenvolvedores chamam de front-end, né? A parte que você vê não muda muita coisa. O que vai mudar é, é, o, é o por trás disso, a infraestrutura que está por trás disso. E toda a jornada de Web3, ela começa com uma coisa simples. A sua carteira sua carteira, a carteira é como se fosse o seu e-mail e sua senha para acessar o Facebook, por exemplo. Antes é. de tudo, você precisa de um e-mail. Antes de... Para acessar qualquer rede social da Web 2, você precisa de um e-mail. E o e-mail, ele é uma ferramenta da Web 1, se você prestar atenção. Ele surgiu ali nos primórdios. Então, você, antes de tudo, precisa de um e-mail. Quando a gente fala de... De Web3, a gente precisa da nossa carteira, a nossa wallet. Muitas vezes você vai essa expressão, wallet, que é a carteirinha. O,
0: lo o login é, é, um, é da Web2. É, o e-mail é da Web1, o login da Web2 e a carteira da Web3. Seria isso?
1: Exatamente.
0: A chave da carteira.
1: E aí você tem como instalar uma carteira no celular, por exemplo, e aí toda vez que você for conectar com um aplicativo descentralizado, Web3, você Pode, ele gera um, vai gerar um QR Code para você, igual o Whatsapp, né, quando você quer conectar o Whatsapp no computador, o Whatsapp web, mesmo processo. Você faz o login e, e beleza. Então, é, é um jeito de fazer. Tem outros softwares, outros programas que você pode criar a sua wallet, sua carteira via e-mail, o que é bem legal. É, então, você tem vários diferentes jeitos de você começar a interagir, mas a primeira coisa é criar a sua carteira. Você pode criar sua carteira da forma mais tradicional, que é baixando uma extensão da MetaMask no computador, é, anotando 12 palavras e tal. Essa parte, esse, esse jeito, vai cair em desuso em algum momento. É, não, a sua avó não vai fazer isso. Ela não vai usar a, a Web3 assim. Só avó vai usar a Web3 ou com e-mail ou com QR Code no celular. Vai, é muito mais fácil, é muito mais simples e está muito mais próximo do que a gente conhece. Então, enfim, eu, eu, eu indicaria assim, vá atrás de abrir a sua Wallet. Uma vez que você abriu a sua Wallet, o mundo de Web3 ele vai ser muito simples. Você só vai precisar conectar nos lugares e interagir com os sites ali que vão te prover serviços, é, coisas que você pode comprar e vender, coisas que você pode é, investir, é, trabalhar com seu dinheiro também. Enfim, ele se torna um mundo muito maior do que o que a gente usa hoje em dia na internet.
0: Cripto, as criptomoedas, os NFTs, já é uma forma de você estar tá inserido no universo Web3, é isso?
1: Uhum. É, NFTs muitas vezes as pessoas nunca entendem muito o que significa, muita gente fala assim, ah, é arte, é figurinha, não, porque o Neymar comprou uma, um, um macaquinho, né, uma figurinha de macaquinho, o que, que é isso? É, meus filhos
0: já perguntaram, eles já sabem mais ou menos o que, que é por causa do Neymar.
1: Cara, isso é muito legal. Assim, eu, eu acho, eu, dentro da comunidade ali de, de NFT e Web3, tem gente que gosta e desgosta desse ato do Neymar ter comprado. Eu gosto, muito. Eu acho que as pessoas, elas primeiro têm contato com a tecnologia pela primeira vez. É, mas tem gente que não gosta enfim, porque acha que transparece uma imagem errada. Mas basicamente é simples, né, não é difícil. Muita gente causa muito, muita, muito burburinho sem muita real necessidade. NFT é um registro. É um registro que você tem alguma coisa que é digital. Ponto. É Exato. Como você prova, Diego, que você tem um Instagram?
0: É... Através do meu login e a senha do meu Instagram, seria isso?
1: exato. Agora se o Instagram, o, o Instagram ele te banir, ele fechar a tua conta. Como que você prova que aquela conta era sua?
0: Pro correu. Não tem como. Esses dias eu, eu quase perdi minha conta. Alguém tentou entrar na minha conta e alterou o meu e-mail. Já bateu o desespero, porque, né? Como é que eu recuperar depois? É. Okay.
1: Então, não tem como. Então, de novo, ou você é alguém muito famoso e é verificado. Sim. E aí você tem documentos, o Instagram vai te mandar documentos, você vai mandar documentos para o Instagram e tal. Tirando isso, você não tem como provar que nada na internet que você tem é seu. Não tem como provar. Com o blockchain já é diferente. Como eu disse, tudo que você faz na blockchain fica registrado, tanto o presente quanto o passado então se em algum momento alguma coisa foi seu você tem como provar se isso foi registrado em blockchain então é. o mais importante é NFTs são registro de uma coisa digital ok essa coisa pode ser qualquer coisa pode ser uma skin na Fortnite pode ser uma, uma figurinha um, 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 um passe na verdade os, os macaquinhos do Neymar os board apes eles são um passe para uma comunidade eles são um, um, como se fosse um, um cartão para uma comunidade. Só que, em vez de ser um cartão físico, é digital. E você só pode entrar se você tiver sua carteira logada com o NFT dentro, que é o Borja.
0: Ah, e aqui,
1: aquela imagem, na verdade, é, é um avatar só. Né? Ele é só a representação daquele NFT. Ele não é o NFT. Sabe o que, que me passa?
0: É, inclusive, acho que você vai me confirmar isso. Você está falando, então, assim as pessoas geralmente imaginam a NFT apenas como a figurinha um desenho, uma artezinha é, as pessoas mais críticos né, da NFT mas por exemplo é, se você tem uma, em uma conta do Instagram, né, suas fotos que você ama guardar, deixa guardadinha lá e o Instagram desaparece de um dia pro outro você perde todas aquelas fotos lindas que você guardava com todo carinho, né, teu álbum de fotos a NFT, você pode, você pode Uma fotografia Você pode transformá-la em um token Não fungível também Certo? É, é correto afirmar isso?
1: Sim Consegue sim. E aí
0: E aí você, por exemplo Tem a chave desses tokens não fungíveis Que é essas fotografias Você pode ter, ter um álbum de fotografias é, Em NFT Que são tuas Se você quiser recuperar, você tem a chave de acesso Para recuperar
1: Posso afirmar isso, Victor? Será. Com certeza. Com certeza. E eu acho que essa é uma das, uma das utilizações mais óbvias de blockchain, assim, tipo, acho que já pode ser feito, sabe? Aham. Uhum. Olha, tudo que você quer guardar como registro do passado, presente, que um dia vai se tornar passado, você pode transformar isso em blockchain. É, on, on, colocar isso on-chain, né, Como a gente diz, é o que tudo que tá dentro da blockchain, a gente chama de on-chain, assim como gente, online, né? On-chain, e off-chain é o que está fora da, da blockchain. Então, fazer oh, é, é isso.
0: Ah, quero guardar, quero guardar algumas é, imagens, até mesmo algumas artes para que o meu neto tenha acesso a essas artes. Ah, daqui 50 anos, né? Talvez eu ah, já tenha partido, mas eu deixo a chave dessas artes para que esse meu neto tenha acesso a essas artes, fotografias que eu transformei em NFT. É... Pô, legal
1: isso, né, Vitor? Cara, com certeza. A história... Imagina como que ela não vai ser mais acurada, mais, mais precisa a partir desse momento. Porque... Exatamente. O mundo, ele é online há um tempo, há um certo tempo. Mas é, é praticamente uma coisa, que eu, uma coisa que eu já ouvi de um advogado muito bom em, em blockchain, que ele falou uma vez para mim, é o seguinte. Blockchain é tão simples e tão besta, às vezes tão bobo a aplicação que ela tem no mundo real, que é, era como se ela já tivesse existido. É como se ela já deveria ter existido. É como se todo mundo encarasse o mundo como se ela já existisse. Só que ela não existe ainda, tipo assim, ela não existia até esse momento, então as pessoas ainda não usam, mas é, é, a gente leva em consideração de que algumas coisas estão salvas ou estão permanentes, alguns arquivos, né, estão, estão ali para sempre, quando na verdade não estão. Não, não, não estão. Não estão. Tão.
0: Então, eu, por... 50 anos pode não existir, por exemplo, uma rede social, como Orcucha, Orkut 15 anos atrás existia hoje não existe mais.
1: Então nada é seguro, nada é sólido dentro da internet. O mais engraçado é que eu, quando eu falei isso, nada é sólido dentro da internet, o mais engraçado é que a linguagem de programação da Ethereum, que é a principal blockchain que faz esse papel de registros, ela, a linguagem chama Solidity, que para quem é, é, sabe um pouco mais de inglês é solidez. Então é isso. A ideia grande da blockchain é isso, tornar a internet sólida, o digital sólido. E como a gente falou na primeira parte, pô, a nossa vida tá se tornando digital. Isso importa, importa a, a internet ser sólida, a internet a, a permanecer tendo as coisas. Quando a gente fala de metaverso, como que tu vai construir uma vida dentro do digital, né construir uma reputação, se aquilo tudo pode ser colocado em jogo por causa de um erro de alguém, ou um erro do algoritmo, coisa do gênero. Você não pode ficar dependendo disso, entendeu? Quando o digital se torna tão importante na vida das pessoas.
0: E no decorrer do bate-papo, inclusive, você pode nos explicar como que alguém pode transformar, por exemplo, uma fotografia especial. Eu quero transformar a fotografia do meu casamento, uma fotografia do meu casamento em uma NFT. Você consegue depois nos explicar isso, Vitor?
1: Consigo, consigo sim.
0: Show. Outra coisa, é... tô, tô com a cabeça aqui com muitas perguntas. Vamos lá. É... Uma pessoa, então, ela pode ter dentro de uma carteira. É... Então, assim, imagine isso só com você. Tem uma carteira física aí no teu bolso, e nesse bolso você tem na 10 reais uma foto 3x4 da sua avó, né? E, e você tá com ela no teu bolso. Alguém pode te roubar essa carteira, levar embora, levou teu dinheiro, levou te... tua fotinha 3x4. A carteira digital seria essa mesma carteira física, só que no digital, com mais segurança. E ali você pode guardar uh, o teu criptoativo e suas NFTs. Tem como fazer isso, Vitor? Guardar o criptoativo junto com uma NFT numa carteira
1: digital? Tem, tem sim. E digo, digo mais, Diego... Você pode guardar quantos NFTs você quiser dentro de uma carteira. Não existe limite.
0: Então assim, o que você fala para mim é, a pessoa pode ter uma carteira digital. É né? um conselho aí para quem tá querendo entender de Web3. Ela pode ter uma carteira digital. Como criar essa carteira digital? Esse primeiro primeiro passo aí.
1: Boa. Eu aconselho, tá? Tem vários jeitos e formas, né? Não existe um caminho certo é estritamente street, mas eu aconselho baixar é um aplicativo chamado rainbow é uma wallet okay. para celular rainbow r-a-i-n-w-b-w-b-o-w-b-o-w
0: -B -W. B -B -W. B eu tô escrevendo aqui que eu vou baixar esse aplicativo inclusive para para compartilhar lá no jornal da transformadora o, o, o aplicativozinho que eu baixei vou fazer isso aí pode continuar Vitor
1: boa esse daí é uma wallet bem facinha cara de usar e já é profissional vamos dizer assim já não é um negócio é, amador você vai ter todas as funções que uma wallet vai precisar ter você vai ter aí e a mais importante de tudo né a custódia Custódia é sua, não é da wallet. É sua. Então, o principal conceito da Web3 é tudo que você tem na sua wallet é seu. Tem algumas wallets que elas são é, custodiais. O que, que significa custodial? Significa que a custódia, né? A, a posse daqueles bens que estão dentro da sua carteira não são seus, são da carteira. Então, se você, você tem algumas vantagens de ser custodial. Uma delas é que se você for roubado ou coisa do gênero, você tem como recorrer a uma empresa que vai tentar reaver aquilo ali. Agora, quando é teu autocustódia, quando você tem uma custódia própria, se eu, igual você tem a sua carteira, né? Se você, um batedor de carteira, foi lá atrás de você ou alguém te assaltou e entregou a carteira, é isso, já era. Você pode correr atrás da pessoa de alguma forma e tal, mas é, se perdeu, perdeu. Então, a ideia da autocustódia dentro de, de, da carteira de Web3 é essa. E a Rainbow, ela é uma carteira de auto custódia, então ela já é nos moldes da Web3. E basicamente ali, ali você pode colocar cripto, você pode transferir NFTs, comprar NFTs, você pode interagir com várias blockchains, não só com uma, só com uma. E, e aquilo vai ser a sua primeira, seu pontapé, né?
0: Ah, e, e essa wallet, que é essa carteira Rainbow, por exemplo, a gente tá falando da Rainbow aqui, é só um exemplo, tá, pessoal? Uhum. É, essa, essa carteira, você tem uma chave pra essa carteira, é isso?
1: Isso. É, você, tem, você vai ter duas coisas, vai ter a senha pro aplicativo, então você vai baixar um aplicativo, né, e você vai criar uma senha pra ele. Essa senha é pra entrar no aplicativo, nesse é. aplicativo que acabou de baixar. Pra você, por exemplo, você quer instalar a Rainbow no, num outro celular. Ou você quer pegar aquela carteira e você quer instalar no computador. Não vai dar pra instalar uma Rainbow, mas vai dar pra você instalar a mesma carteira, só que no computador. Isso é muito legal, porque a, a, a carteira é sua. A Rainbow é só uma forma de você interagir com a tua carteira. Sim. Isso que é legal. Né? Não, não é que você tem que sempre fazer com a Rainbow, não. Você pode pegar a mesma. as mesmas. o mesmo backup e colocar em outros lugares. Então, o que a Rainbow vai fazer? Vai ter um lugar ali. para você fazer backup. dentro do aplicativo. E aí, nesse backup. você vai ter 12 palavras. Essas 12 palavras em inglês. elas vão ser suas palavras-chave. Essas palavras vão abrir a tua Wallet em qualquer lugar do mundo, em qualquer aplicativo que suporte uma Wallet, uma carteira. Então, se eu quiser abrir na Metamask a carteira que eu tenho na Rainbow, eu posso. Porque a Metamask é uma outra carteira, né? só que para computador mais usado. Tem no mobile também, mas é mais computador. É, eu pego o backup da Rainbow, coloco na Metamask, e agora eu tenho na Rainbow e na Metamask. Não quer dizer que ela saiu da Rainbow e foi para... Não, eu consigo acessar ela por dois lugares agora.
0: Certo. Eu, eu por exemplo, aqui, Victor, eu tenho... Eu, outra pergunta que eu tenho para te fazer. Uhum. Uh, então, assim, você tem lá essas... Uh, são aqui 12, 12 palavras, né? Eu tenho aqui, acho que a minha chave tá guardadinha aqui. Doze palavras, né? Só para te dar um exemplo aqui, né? Dei, almoço, um exemplo. É, tem essas 12 palavras. Onde você aconselha... Eu de, pergunta de lei, tá? Onde você aconselha guardar essa chave? Porque você não pode perder essa chave. Senão uhum. você vai perder acesso aos teus bens, né? A tuas cripto, teus criptoativos, que podem valer muito. É, e teus NFTs. Onde guardar essa chave para que você não perca esse
1: acesso? Perfeito. Bom, primeiramente, não é aconselhável tirar print, tá? Muita gente, às vezes, se sente tentada a tirar print, não, não é aconselhado tirar print. Porque invadir a tua galeria do celular, ou melhor, a tua galeria no, no Google, no Google Fotos, né, ou coisa do gênero, é muito fácil, é muito, muito fácil. Não é difícil. Então, é, não faça isso, não tire print, é uma, um conselho. O Outro conselho é, a maior parte das pessoas anota, no físico, no papel. Então você tem esse backup, ter esse backup no papel, ou tem gente que até manda encomenda é, gravar em placas de metal também, porque papel queima, coisa do gênero, mole. Legal. É, é, só que assim, anota, deixa ela guardadinho. na eventualidade você precisar, você tem. Então esse é o melhor de todos. O que a Rainbow tem, que eu acho muito legal, ela faz um backup... Se você quiser fazer, você pode fazer um backup é, criptografado em um arquivo criptografado no seu celular. Você baixa como um arquivo, ele fica criptografado, só vai ter acesso a ele com senha. É, é muito legal a tecnologia que eles desenvolveram. Então, se você não quiser, você não precisa anotar no papel. Mas sempre é bom ter aquela, aquela precaução. Né?
0: Sim, é, para você não perder acesso a esse... A essa a esses criptoativos ou NFTs que está ali nessa carteira. Então, aí é o primeiro passo para você é, ingressar na Web3, é, conhecer, é, para você guardar os seus criptoativos, NFTs. É, sei que já foi respondido muito essa pergunta em muitos podcasts, em muitos canais de YouTube, mas talvez tenha alguém que entrou aqui nesse podcast que, que é curioso ali. O livro que é mais ouvido aqui do nosso canal é, é Os Segredos da Mente Milionária. Tem muitas pessoas que entram aqui e querem, é, querem melhorar a sua vida financeira. Essas uhum. pessoas, com certeza, têm acesso a muito conhecimento sobre criptoativos, mas tem muita gente, inclusive eu falei hoje lá no meu trabalho, que eu ia fazer um podcast hoje sobre o assunto, e tem um rapaz que ele conhece sobre, sobre criptoativos, só que ele não entende ainda, ele não sabe o que é uma, um, um criptoativo. De uma forma resumida, consegue falar isso aqui para a gente, até para que a gente tenha registrado aqui no Papo de Jornada, que em algum momento foi explicado sobre criptoativos, né? É e esse conhecimento veio até essa plataforma é... criptoativo e é nft que... um resuminho rápido você consegue dar para gente
1: boa bom criptoativos são tudo que que vivem em cima da blockchain né então seja qual for a blockchain que está usando é... vai ter um criptoativo então todas as blockchains elas têm um criptoativo é... por meio que por padrão elas têm um criptoativo nativo que é o, o, o geralmente que você paga o que você tem para pagar os custos de transação da rede. Então a rede ela tem um custo para se manter, principalmente a parte de segurança e de centralização que eu falei, né? É, e para recompensar essas pessoas que ajudam a, a rede a rodar e a ser segura, é, você tem taxas e essas taxas são pagas na moeda nativa. Né? Então se for Ethereum, por exemplo, vai ser Ether. Se for é, outro, ou, se for Solana, vai ser Sol. Se for Cardano, vai ser ADA. É, se for, é, enfim, outras, se for Polygon, vai ser MATIC. É, então, esse é um tipo de criptoativo. Aí tem os outros criptoativos que vivem dentro dessas blockchains também. Tem criptoativos que são memes, que as pessoas só fazem, só tem porque elas acham legal, acham bonitinho. A Dogecoin, por exemplo, é a, a moeda de um cachorro é, e, e é meme tem criptoativos que são de governança, então eles representam voto, tem cripto... é, então você tem um projeto, por exemplo, e aí você tem 25% daquele... de todas aquelas criptos daquele projeto, você pode votar, né você pode, os chamados tokens de governança, você pode votar para decidir o que, que aquele projeto vai fazer na... agora. Então, é... tipo o
0: poder, né? por exemplo, o... tem um clube aqui do, do Brasil que tem um... Token de governança, em que quem tem esse token deles é, consegue acesso, é, pode votar, por exemplo, na, na aprovação ou não da SAF. É, seria isso, quem tem esse token, quem adquiriu esse token.
1: Exato. Exato. Então, é, você pode participar de algumas decisões e o token representa o teu poder de voto. Então é, esse é um tipo de, de criptativo. Então tem vários tipos de criptativo, é, mas basicamente é isso. Ele é um ativo que vive dentro da blockchain. É, o NFT ele não foge muito dessa definição porque ele também é um ativo que vive é, em cima da blockchain. Porém ele tem uma característica dele ser único. Então se você tem é, um NFT ele vai ser aquele registro específico sobre aquele item específico. Enquanto um criptoativo, você pode ter quantidades várias, variadas dele. É, então, por exemplo, você pode ter 10 mil moedas de cachorro. Essas 10 mil moedas de cachorro são um criptativo normal, regular. Agora, um NFT, ele vai ser uma foto de um cachorro, por exemplo. Ele vai ser um, um item específico. É, por que, que existe a necessidade de ter NFTs? Né? Por que, que não é tudo cripto? Porque você precisa, no, na hora de você fazer registros, vamos dizer que você quer fazer o registro de uma casa no digital. É, você não tem como colocar ali casa. Né? Para ser especificamente uma casa, você precisa descrever e ter especi é, uma especificidade sobre aquilo. Então, por exemplo, aquela casa que está na rua é, José de Moraes, que está no número 372, é, no bairro tal, na cidade tal. Essa é uma casa única. Então, é, ela, é, ela pode ser é, colocada em blockchain, o registro dela, de, o registro de propriedade dela, via um NFT. Não via um token normal. É, é um token, não fungiu um NFT. E ela o, se torna um o,
0: o Milton Nascimento fez um ingresso em, em NFT esses dias. Eu tava é. vendo.
1: O, a Premier do. É, da, da é, a última a última vez que ele ia se apresentar né uma última turnê dele a Premier né a primeira sessão o, a, o camarote então foi super exclusiva. a primeira sessão é, da última turnê dele o camarote é, foi vendido em, em nft tenho dois amigos meus que compraram e foram muito fãs do Newton Nascimento é, e gostaram da proposta também do NFT e tal, e de ser uma experiência assim, digital. Isso é, e sabe eu,
0: quem
1: eu conheço o cara que fez também.
0: Foi, é, o louco.
1: Pois é, foi, foi o Felipe, foi outras pessoas também, foi uma equipe, né, claro. Ah, o Hippie, foi Hippie, não foi? Foi, foi ele. É.
0: O, o, ainda sobre, sobre essa questão do ingresso do Milton Nascimento, Aí vai ter gente, eu vi, já ouvi alguém me falar assim o seguinte, né? Ah, mas NFT, essa NFT do Neymar é propriedade só dele. Ah, mas eu tiro um print também é minha propriedade, eu guardo ali. Cara, mas pensa no seguinte, né? Eu tenho um NFT do último ingresso do show do Milton Nascimento. Essa NFT é minha propriedade. Mas vamos supor que essa fosse o último ingresso impresso, né? Esse último ingresso impresso, a pessoa guardou, né? Esse, esse papel, ele foi envelhecendo. Também, é, digamos que ela, a, a pessoa, alguém poderia falar que tem esse papel também, mas foi falsificado, foi tirado cópia. Ou seja, não vai ser a, o, o ingresso autêntico, o ingresso real, né? É uma cópia. Então, assim, o NFT... A NFT do ingresso do, do, do Milton Nascimento, da última... É a única também, né? Não, não, não tem cópia que substitua.
1: É, e outra, a pessoa que... Por exemplo, a pessoa que printou o ingresso do Milton Nascimento... O NFT ela pode entrar, ela não vai conseguir entrar. Porque vai ter uma verificação na entrada, né? Se ela tem o NFT ou não.
0: Uhum.
1: Então, é, é, não é algo... Né, tipo, algo, o, o que ela quer, é ir no show... Ela não consegue exercer esse direito, porque não é dela. Ela não consegue provar isso. E eu acho que a beleza do NFT é justamente isso. Acho que a própria, a própria, é, o próprio argumento contra, que é ah eu posso printar e já era, já é o argumento do porquê NFT existe. O NFT ele existe para que você tenha a distinção de quem foi que printou e quem tem realmente o, aquele ativo.
0: você é vai ter mais controle ainda, né? Exato. O que é a economia dos criadores, Victor? Vamos falar um pouquinho sobre isso.
1: Boa. Cara, a economia dos criadores é... ela vem muito da web 2, de quando eu tava falando sobre blogueiros, né, essa galera toda, youtubers. Toda essa galera, eles começaram a criar muito conteúdo e muita gente começou a acompanhar eles, começou a entender mais sobre alguns algumas coisas, né? Muitos deles eram educativos, alguns não, eram mais, enfim, só influencers mesmo. E eles começaram a vender coisas, né? Tantos produtos que eles faziam, produtos de educação, cursos, é, produtos de é, mídia, né? Enfim, que eles podiam divulgar alguém. É, e eles vendiam, começaram a vender esses produtos, começaram a criar uma economia, né? Em volta disso. Então, se você tinha uma marca, você queria expor aquela marca de, algum, de alguma forma. Você entrava ali dentro de um canal do YouTube, né? você patrocinava um canal do YouTube e aí o cara falava de você durante o canal dele, durante o vídeo dele no canal. Então, e essa economia começou a girar e hoje em dia ela é, economia, ela é a mídia protagonista. Quando a gente falar de TV nos anos 70, 80, 90, 2000 a gente fala de uma mídia protagonista, a TV era a protagonista. Quando você fala antes da década de 70, você fala de rádio como a, a mídia protagonista. Quando você fala de antes de 1940, você fala de jornal como a mídia protagonista. Então existem mídias protagonistas. É, quando a gente fala de criadores de conteúdo na Web2, né, no online, no digital, essa é a mídia protagonista de hoje em dia. É, do, do, da, da era que a gente tá vivendo. Talvez não seja para sempre, mas é grande. Tem muito dinheiro que se movimenta e grandes oportunidades também. É, hoje em dia é você.
0: Assim... Tu quer vender tua marca? Tu tem muita grana para investir. Você Sim. vai lá, liga para Virginia Fonseca.
1: Exato. É, eu liga uma... lá Oi? Pro... E eu ia dar o exemplo dela, né? Ela vendeu 25 milhões em, em o que? Meia hora, um goicinho? Isso, Foi bizarro. Foi
0: bizarro. Isso. a tu liga pra Virgínia Fonseca, fala, fala, olha, quero que você promova ali o meu produto no nosso no, no marketing e tu consegue vender muito por conta da, desse marketing que a Virgínia fez.
1: Seria é isso. Porque elas têm mais audiência, igual o Casemiro, né? O Casemiro competiu com a Globo durante a transmissão da Copa. Verdade. E era a última Copa do Galvão, cara. Era a última Copa do Galvão Bueno, histórico. E ainda assim, teve uma audiência que bateu de frente por causa disso.
0: Então, a economia dos criadores é, basicamente é isso, né? Em que os criadores agora têm, têm esse, esse poder enorme de marketing é, maior do que as grandes mídias, maior do que um o Maltindor, por exemplo. É você patrocinar, às vezes, um influenciador digital, referência.
1: Exato, e isso você vê que acaba, acaba muitas vezes, dissem, isso entra um pouco dentro do ethos da Web3 também, dentro do, do que significa Web3, é, no seu conceito, às vezes não na sua aplicação, mas no seu conceito faz muito sentido. Por quê? Porque você tirou o poder da, das grandes mídias né, centralizadas. Você tirou o poder da rede, das redes Globos, da vida, é, do, das SBT, as coisas do gênero, né? Não que elas perderam todo o poder, mas elas perderam muita relevância, comparativamente. Todos, com... todos
0: fazendo um bom trabalho têm acesso a essa mesma audiência, praticamente, que a Globo tinha ali de, em horário nobre, basicamente seria isso, né? Todos fazendo Exato. um trabalho consistente têm o mesmo poder. O, o, pode, pode não ser o mesmo, né? Mas, digamos do que o Casemiro na Copa foi, pratica, foi praticamente o mesmo, mas é, tem um poder enorme aí também.
1: É, e outra, a TV ela é um tiro de canhão, né? Você não sabe para onde que ele vai. É. é ele, ele, ele é um, um holofote muito grande. Então, quando você faz uma propaganda na TV, você não tem muito um direcionamento para quem que vai aquela propaganda. Você pode tentar Exato. juntar ali pelo, ah, o horário do programa, o tema que o programa do programa, ah, é Super Bowl, então vai pegar uma, uma galera assim, assim, assada. Mas mesmo assim, é, é muito difícil você acertar o público-alvo. Agora, em rede social, cara, se você tá falando de finanças, você vai anunciar na onde? Num
0: canal no... de finanças. Aham.
1: Uhum. E no, isso não vai aparecer em lugar nenhum além, no, além de canal de finanças. O resultado
0: e... é bem mais otimizado, né? Sim. Bem mais. É, eu tava vendo... E, inclusive, eu, eu tava assistindo... Eu tô fazendo aquelas aulas do Pedro Sobral, gratuitas. E ele falou mais ou menos isso também. Uh, então, assim, Victor. O que, o que você me fala, então, sobre o 4-Hour work Week? Eu falei corretamente?
1: work Week? É, as 4 horas de, de, de trabalho semanal, né? Isso. Traduzindo. É. Cara, é... Esse, esse livro aí é um livro muito que as pessoas gostam bastante. É, assim, é um livro que moldou muito a vida da galera aí é, que gosta de, de trabalhar pela internet e tal. Porque ele traz um conceito de que é que você tem que trabalhar para ter um, uma vida em que você não precisa trabalhar muito. Você precisa só trabalhar o necessário para manter ali o, o, o teu o teu estilo de vida. E aí o, o conceito é basicamente você criar rendas passivas e você criar valores que vão rendendo é, com o tempo e vão... É, gera, você gera valor a um ponto de que ele se torna meio que permanente e você concentra aquele valor dentro dos... Não, não faz com que as suas energias que você está despendendo dentro de um projeto, coisa do gênero, se dissipem. É... Basicamente ele ensina você a como entender que você pode viver digitalmente de qualquer lugar do mundo, pode criar produtos. É, vamos dizer, o, o exemplo mais usado né, é que pô, tu pode criar um e-book e aí as pessoas podem comprar esse e-book e, e você, se você tiver uma, uma, uma constância de vendas, você vai vender e-book é, todos os meses e aí você pode ajustar a, a, o seu o, o teu ganho de vida a partir disso, então é, é, esse é um exemplo né, só do, do, de, da ideia do livro mas você pode construir negócios, você pode é, entrar com participações em, em projetos, que sejam que tenham a mesma ideia, de que você vai criar um produto e esse produto vai man se manter com o tempo e ou por muito tempo talvez não para sempre né e você vai colhendo esses frutos ao, ao, ao passar dos anos e cara eu acho que ele dá uma mentalidade muito legal porque tem muita gente que quer ficar quer ficar especulando em, em uma coisa tipo assim investimentos achando que amanhã vai ter dinheiro e vai enfim, ter o dinheiro da vida e pronto não é assim que funciona né você tem que construir negócios permanentes, negócios duradouros e que vão gerar receita é, por muito tempo. Que as pessoas vejam valor nele. E isso demora tempo, demora consistência, é, é, demanda consistência, né? E até chegar nessa, nesse ideal que, que o livro prega, prega que é do, do Tim Ferriss, que é a semana de trabalho de quatro horas. E você chegar numa semana e você só trabalhar quatro horas por semana, porque você só precisa fazer o suficiente para manter aquilo que você construiu rodando então ele não
0: vai, esse livro aí ele não consiste em, em falar do, do do pulo do gato a curto prazo não né,
1: não, é que jamais. quando
0: quando você, lê, quando você ouve falar, lê a, a capa ali né, tu pensa nossa pô, vou ler esse livro e terminando esse livro eu vou trabalhar quatro horas por semana não, ele, ele, ensina, ele ensina outra coisa, mais sobre consistência né de
1: paciência. Exato, exato. E, e, e construção, né? E Construir é algo de valor. E não ficar é, montando e desmontando várias vezes alguma coisa, né? Às vezes você, você precisa só concentrar a energia num lugar só e uh -huh. fazer crescer e não desistir dele, né? E, e uh -huh. fazer... O que vai acontecer, você não vai desistir. Mas o que vai acontecer, muitas vezes, você vai ter que pivotar. Às vezes você uh -huh. tá indo pro caminho, pô, não tá funcionando esse caminho. Vamos mudar... É ele, vamos pra outro lugar. A mesma, o mesmo trabalho, você não perdeu o que você construiu, porque você aprendeu bastante. Oh, é, né? Você só tá pivotando, mas você não, não perdeu a ideia central. E eu acho que isso é, é, é a base do digital. O digital não é um negócio milagroso que você vai. Não. É um negócio de que você vai trabalhando, vai se colocando em ambientes, vai jogando o jogo, que é o jogo online, volta na primeira coisa que a gente falou, né? É consistentemente, vai criando valor, vai agregando valor e, e vai usando de algumas sacadas econômicas também para você não desperdiçar é, oportunidades, para no final você conseguir cons, con, construir essa, essa renda é, em que você não dependa, você seja financeiramente independente, não dependa de, de fatores é, externos para poder se manter
0: e com a Web3 é, nós conseguimos construir valores é, basicamente,
1: né? Com certeza. Com cer eu acho que na Web3, hoje em dia, você tem uma oportunidade muito grande. Assim como em outros mercados, inteligência artificial também. Só que o problema de inteligência artificial, vou dar um exemplo. Né? O pessoal tá muito hypado em inteligência artificial. É, eu acho que inteligência artificial é uma ferramenta muito boa para o dia a dia. Mas vai trabalhar em inteligência artificial tu não consegue, é muito difícil. É, tu tem que ser um desenvolvedor muito experiente, ou você, tipo assim, não existe ponto de entrada, sabe? É um negócio muito complexo para você trabalhar com. Agora, o Web3, não. Web3, é, embora seja um pouco complexo a parte técnica, sim, mas existem outras 500 coisas dentro de Web3 que não dependem da parte técnica, né? e que as pessoas podem ajudar a desenvolver projetos é, dentro dessas outras partes, usando outras habilidades que eles têm dentro da Web3. Porque a Web3 é um mundo né, inteiro que está sendo construído, não é só uma tecnologia específica, são uma, um conglomerado de tecnologias juntas. É, e aí ela consegue entrar nesse mundo, construir valor dentro dos projetos. Igual eu falei para você, tem projetos que tem tokens, né? Você ganha poder de votação conforme você vai ajudando ele o projeto a construir. E aí, pô, você tá no momento em que o projeto tá indo bem, o token tá valorizando porque tem mais gente comprando, mais gente querendo participar, você pode ir lá e vender. E pronto. É. Agora você tem, você tem uma bolada na sua mão que você pode fazer o que você quiser com ela. Você,
0: é, criou, outra... valor, você criou valor ali que, que a longo prazo aquilo valoriza também.
1: Exato. É. É isso. O eu, um exemplo de um projeto que eu faço parte para ficar mais, mais, mais é, realista para as pessoas que estão ouvindo, né? Então, imagina que você... Eu, 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 hoje em dia, sou um dos principais contribuidores do BR Punk. O BR Punk ele é um, um influencer é, web3 digital. Assim. Então, ele é como se fosse uma, uma pessoa... Mas ele, o avatar dele é um NFT, que é um, um CryptoPunk. E a gente produz conteúdo para Web3, então de pesquisas, de dados, de histórias em sites que a gente tem dentro do mercado. A gente produz conteúdo, ou se fosse analista, por exemplo, é, em conjunto. Então várias pessoas se reúnem e produzem esse conteúdo. Conforme você vai co contribuindo com a produção de conteúdo dentro do BR Punk você vai ganhando tokens, que é o BRP. O BRP significa poder de decisão dentro do projeto. Então eu tenho o X BRP, o Diego tem outro Y BRP e a gente quer passar uma proposta. A gente fala assim, ó, eu voto nessa proposta, eu também voto nessa proposta. A gente tem esse poder de, de, de decisão combinada e aí de repente a proposta passa. Então eu tenho o poder de votação. Oh. Em algum certo momento, outras pessoas vão querer também ter uma voz ativa dentro do projeto. Vão querer também falar assim, não, pô, esse cara, esse, esse BR Punk aí, ele, ele tá sendo muito, tá começando a ter uma influência muito significativa no mercado. É, eu vou comprar uma participação dentro do, do BR Punk pra poder ter voz ativa lá dentro. Pra poder falar que tipo de conteúdo que vai que não. Pra poder ter poder de decisão lá dentro. E aí o token que eu seguro valorizo. Se isso acontecer. Porque as pessoas começam a comprar. E aí, oferta e demanda, né? Quando tem muita demanda e a oferta se mantém, é... aquilo valoriza. Então, lá na frente, eu posso pegar os tokens que eu tenho de BRP que eu ganhei agora por estar tá contribuindo, eu posso vender. E aí, eu posso pegar um dinheiro que eu posso usar para fazer outras coisas economicamente e podem me manter é... por muito tempo. Então, a ideia do Web3, porque eu falo que o Web3 é, é o melhor lugar para você estar tá fazendo esse, essa empreitada digital, porque é um lugar cheio de oportunidades, um lugar fácil de você ver oportunidades e mais legal de oportunidades é que como é um mundo muito pequenininho ainda, principalmente a nível Brasil, você quase todo, você tem a oportunidade de conhecer todo mundo e conhecer todo mundo logo no começo das coisas, na nos primórdios de alguma coisa vale muito. Porque vai, você vai conhecer muita gente que lá na frente... Vai se tornar muito relevante, muito importante... Dentro do... do, do a nível global, sabe? E... Enfim... E você estava do lado dessa pessoa nesse momento, então... Isso daí é legal.
0: O BR Punk, então, tá, tá inserido no universo da Web3 já. Sim. Então, assim... Para o pessoal que já quer conhecer... É, quer, tá, quer se envolver com o projeto BR Punk... Eu até entrei aqui, ó, é brpank.com, uhum.
1: uh,
0: cara, que legal, colecionador, investidor, instrutor e curador de eventos, aí tem um sobre mim, olha, bem interessante entrar, dar uma olhadinha aqui para você entender mais ou menos, você já está já inserido ali e vai fuçando para conhecer um pouco mais, é, é isso, Vitor?
1: É isso, é isso, é claro que... É aberto o Punk, que a pessoa pode entrar, ver, aprender, tá lá dentro. É, que acaba sendo, acaba ajudando mais quem é mais experiente, obviamente, dentro do mercado. Mas Nossa. nada impede de alguém que tá começando a aprender. Entre lá, faça perguntas, ajude com uma coisa ou outra. A gente sempre precisa de alguma ajuda ou outra que não tem especialização, não é especificamente de, de, de Web3, né? A gente precisa de um design, por exemplo, aí vai, vai ser remunerado em BRP, por exemplo então, é, enfim só comentando, esse é um projeto de outros tantos projetos que também tem o mesmo formato é, e que a web 3 ela acaba proporcionando né?
0: legal o, o Vitor, agora uma parte bem importante, a gente vai voltar a falar rapidinho de NFT é, você me falou sobre o Gotas Pontas ponto Social uhum e lá no Gotas.social, você falou assim, Diegão, é, você pode criar a tua NFT lá. Criei minha NFT lá no Gotas.social. E uhum. até vou te mandar o código aí, Vitor é, para você me explicar como é que eu vou divulgar para a galera aqui, quem quer, o, quer acesso a essas 30 Gotas que eu deixei disponível lá. E a gente já vai falar sobre Gotas Social aqui no, no, no nesse episódio perfeito o gota social então é, um, é uma plataforma em que você tem ali os você pode criar ou coletar nfts seria isso
1: exato é o gota social ele é muito legal porque você pode criar nfts de forma muito muito fácil e você pode pegar coletar nfts colecionar nfts também de forma muito muito fácil ele tira toda a barreira técnica que você teria nos, nos sites mais tradicionais de NFT é, e isso te possibilita qualquer criador de conteúdo. Ele é voltado para criadores de conteúdo, né? para streamers, para podcasters, é, para a galera que faz live no, no, no Instagram, YouTube e então, tal. Ela é voltada para isso. E aí você, com um código, uma palavra, você consegue já resgatar é, um NFT... É, que pode ser criado inclusive com com inteligência artificial então, por exemplo, esse daqui você colocou para começar daqui 18 minutos, certo? isso, isso Isso. então daqui 18 minutos eu posso pegar esse NFT pra mim é, de forma automática okay. é, você também é, você colocou uma data de, de término também ou não? eu coloquei a 30 dias ah, então perfeito, dá 30 dias dá, dá pra para galera esgotar essa, essa, essa gota aí. E aí ele dá o um nome oh. de gota, ou ele dá o um nome do NFT de gotas, porque é o nome do aplicativo. Então, cada NFT vai se chamar gota. Então, eu vou pegar uma gota, é como se eu estivesse colecionando um... Sabe aquele negócio de escoteiro lá? Ele que você oh. ganha um, um vasão ali? Broche. Uhum. Exato. Uhum. Mesma coisa. Então, você é o símbolo de que você participou de uma live, de uma reunião... De, uma, de um podcast, você ouviu ele, é uma prova de que você esteve lá. isso foi dentro da blockchain, isso é o mais legal de tudo.
0: Esse podcast aqui, pode ser que esse podcast tenha mais de mil acessos... Ou pode ser que esse podcast tenha mais de 100 mil acessos. Então Exato. pode ser que daqui cinco anos falem a respeito desse podcast. Fale, nossa, aquele episódio em que eles falaram foi muito legal, foi muito claro... E você pode falar, olha, eu ouvi aquele podcast e naquele podcast eles liberaram uma NFT épica, né? Uma NFT épica em que foi só 30 pessoas que pegaram essa NFT. Então a gente vai liberar aqui para vocês, mas antes eu quero explicar para vocês o seguinte, uh, para tentar ficar mais claro, a gente já falou sobre NFT aqui e o Victor falou uma coisa bem interessante, uh, um, um, um streaming um influenciador, então, vamos lá. Vamos supor que o Lebron James, ele tá fazendo uma live e ele fala assim, galera, eu tô criando aqui o um NFT. E quem colocar, entrar aqui, ó, entra para você pegar essa NFT, eu vou disponibilizar 50 unidades dessa NFT lá no gotas.social. Você vai colocar Lebron, é, sei lá, Lebron Lakers. Você coloca Lebron Lakers, é, esse é o código. Você pega por esse código Lebron Lakers 50 uh, 50 nfts que, que será tua propriedade tua ah mas o que que eu ganho com isso ele pode colocar um benefício né Vitor uh,
1: assim como você tá colocando benefício para esse né
0: exatamente coloquei um benefício ali para para poder todo mundo entender Basicamente como funciona é o Lebron fala assim Quem pegou essa 50 Agora tem uma surpresa para vocês Vocês podem assistir um jogo do Lakers Vocês chegam lá com essa NFT Na tua carteira E você mostra essa NFT Lebron Lakers E você pode entrar Assistir um jogo do Lakers Olha que bacana É mais ou menos isso, Victor Ou não?
1: Exato Exato é isso incentiva Ao Lebron James Toda vez que ele for fazer live A ter mais audiência Por quê? Porque as pessoas sabem que pode ter um NFT. Uhum. E aí, tendo esse NFT, num, esse, essas gotas, ele pode é, sortear mais coisas e fazer mais coisas. Daqui a pouco é uma camiseta. Então ele, ele gamifica, ele cria um jogo a partir da, da, da interação que as pessoas têm. Ele premia as pessoas. E o fato oh, que disso, legal isso fato de estar dentro da blockchain é que não tem como ninguém fraudar. É, é isso
0: é a mesma coisa que você ficar guardando aí seus selos de coleção é, é, você pode guardar também é, vamos supor, eu sou um cara que é fã do Armandinho, ele tá fazendo umas lives e ele fornece lá uma NFT de cada live dessas lives. em cada uma dessas lives ele fornece uma NFT de uma música né? uma casinha no alto de um morro, que tem uma música dele ele coloca lá uma NFT de uma casa em, no alto de um morro e eu participei dessa live em que ele compôs essa música, ela né? Uhum. E, cara, pra, pra mim, que sou um fã, que, que, que gostei dessa experiência de ter participado dessa live, seria demais ter na minha carteira essa casinha no alto do morro. o oh, que legal, né, Victor?
1: Cara, tem uma coisa muito legal que o Gotas tá fazendo, então com uma parceria com o Vasco. Todo um jogo do Vasco é todo o jogo do Vasco... O Vasco, inclusive, cara... Embora ele tava endividado há pouco tempo atrás, é um dos times mais inovadores dentro do de web 3 cara. Bizarro. como oh. Eles são bons mesmo. Eles... Mas isso tem a ver com a,
0: a nova gestão? Não
1: sei. Provavelmente sim. O que, que eles fizeram? Eles tokenizaram, eles criaram tokens a partir do... Qualquer pessoa pode comprar, eu você, qualquer pessoa pode comprar. A partir do passe... Desculpa... Do direito de solidariedade dos jogadores. Então, todo jogador que é, é, passou na, na categoria de base do Vasco... É, quando ele, ele é vendido... Toda vez que ele é vendido... 5% vai para o Vasco. Mesmo que a negociação seja, sei lá... Entre Manchester United e Barcelona... 5% vai para o Vasco. Por direito de solidariedade. Isso é cobrado pela FIFA. Que que o que o, o Vasco fez vendeu esses direitos via token. E você pode comprar esses tokens.
0: Uhum. É O Coritiba tem essa também.
1: Que Curitiba legal. É,
0: a, inclusive, acho que é a Lick. Lick. Que... Isso. Uhum. O Coritiba tem essa. Eu sou torcedor do Coritiba e, e vi isso. No... Não sei se eles continuam, não, não divulgaram tanto mais. né? Eu já vi o Vasco divulgando um pouco mais.
1: E aí é... no Gotas, eles também, toda partida, tem uma gota do Vasco também. Então você pode colecionar a, as, as gotas via cada, por cada partida. De par, por partida, entendeu? legal, cara.
0: Que bacana. E, e olha só, então a gente tá falando sobre NFT, sobre o Gotas.social. Gotas é uma plataforma em que você. Pro criador.. E para quem coleta. Então você pode coletar. Né? Lembra que eu falei do Lembram James? Né? Então a gente criou nosso NFT aqui. O Vitor nos instruiu. É, o Jornada se tornou um criador. Ali no Gotas Ponto Social. E essa NFT eu defini ela como uma épica. Então o que, que eu coloquei. Ali nessa NFT.
1: Eu coloquei. Eu, quando eu construí. Eu quis fazer um.
0: Um panda. Cansado. Na neve. E coloquei o nome de, de Panda Sales Manager. Panda Sales Manager. Então, assim, só explicando qual que é a ideia dessa NFT, é, rapidamente, né? É, Para liderar, não é preciso necessariamente ser um leão, nem o um rei da selva. Liderar também está em encantar, influenciar pelo exemplo e ser um solucionador. Se importar realmente com o liderado, está na essência do verdadeiro líder. Ou seja... Uh, o líder também pode ser uma pessoa dócil né? Criou-se uhum. uma imagem De que o líder tem que ser aquele cara carrasco do, Aquele cara bravo Não, porque com o Panda não seria um líder Então eu acho que faz muito sentido Essa construção Dessa, dessa NFT do Panda Criei essa NFT do Panda é, Panda Sales Manager 30 unidades 30 gotas <risos> falar uhum. gotas aqui Falar corretamente e o hum. código, olha só, o código, fala o benefício primeiro, né, Vitor? Bora. Você, é, utilizando esse código, você tendo essa NFT, essas 30 NFTs, você pode solicitar seu e-book gratuito do Jornada do Vendedor de Alta Performance. Daqui 30 dias eu vou fazer um e-book, Jornada do Vendedor de Alta Performance. Eu gosto de escrever, eu amo escrever. E gosto muito de leitura, leio muito livro sobre vendas e eu quero montar um e-book sobre uhum. é, regras de ouro de vários mentores. Eu vou juntar várias regras de ouro de vários mentores num e-book. E esse e-book eu vou, vou comercializá-lo, né? É, só que você que tem é, essa gota, você que tem acesso a esse NFT que dá direito a um e-book gratuito. É, aos 30 primeiros ebooks desse jornada do vendedor de alta performance. O código para você poder é, coletar essa NFT, essa gota, é Jornada Panda, tudo junto. Jornada Panda é, em caixa alta, tá? Jornada Panda em caixa alta. Tudo junto, você vai lá no gotas.social e você vai coletar tua NFT. Tu coloca lá. Assim que abre, já aparece, né, Vitor?
1: Uhum. Sim, como se fosse um cupom de desconto, né? Isso. o cupom de desconto, ele vai ter uma, uma entradinha ali, uma, um espaço para você colocar. E
0: já era. É. Você abre gotas.social, vai aparecer coletar, né, uma entradinha para você colocar. Você coloca em caixa alta, jornada, panda. Aí coleta. Você já é dono dessa NFD, dessas 30 primeiras unidades ali rara, é, épicas. Falamos sobre gotas, uhum. tudo, tudo que temos para falar sobre gotas já falamos aqui, Vitor. Tem mais uhum. alguma coisa a colocar?
1: Não, ah, perfeito. O time por trás também é muito bom. O time de tecnologia, o time por trás pensando na parte do usuário é muito boa. Então, uhum. cara, é um, na minha opinião é um aplicativo muito, com muito potencial. Para quem é criador de conteúdo, é indispensável de usar. E para quem tá coletando é, gotas, cara, é muito legal. É tão fácil, é fácil, primeiramente, coletar. E o segundo é, você não perde nada, né? Você pode estar tá ganhando algum benefício com alguma gota, além de ter uma arte legal é, dentro da sua carteira.
0: É bonitinho. O panda ficou bem bonitinho, bem legal. Vocês vão gostar. É, entra lá, é, coleta essa gota. Jornada Panda em caixa alta no gotas.social Vitor, uma última pergunta que eu deixei marcado aqui pra fazer pra você é a seguinte, como transformar uma foto, né? Minha foto do casamento como transformar essa foto no, em uma NFT?
1: Perfeito Bom, tem, tem várias formas de você é, fazer isso é, uma das formas que eu... Bom, você pode até criar uma gota né? Nas... Tem uma forma também que você pode fazer mais é fácil, só que ela é um pouco mais complicada do que fazer uma gota, que é indo diretamente num minter. O que é um minter? O minter ele é um, um lugar onde você vai criar o teu NFT. Tem muito esse, esse, essa palavra dentro do mundo NFT, emoji NFT, né? Minter, mintar, o ato de você criar ou cunhar um NFT. E aí você pode, é, por exemplo, entrar no Mint. Mint é m-i-n-t.d-e-h-i-d-d-e-n.d-hiden. É -D -D então, mint.dehidden.com. E aí ele a ideia dele é você pode mintar, você pode criar um NFT em 30 segundos. Em 30 segundos. Então, você pode... É, você vai precisar de um pouco de Matic na sua carteira Mas você pode usar a Rainbow Que é a carteira que você Baixou, se você ouviu e baixou A, a carteira que eu, a gente Conversou aqui é, Você pode comprar uma Matic Dentro de uma corretora e mandar para essa carteira pouquinho, não precisa ser muito Não, tá é, um, dois reais Você consegue Já ter Matic o suficiente para muita coisa e aí, você vai conectar a sua carteira dentro do mint.thehidden.com. Hidden com H e dois Ds. E aí, você vai conseguir é, fazer a tua, primeira, a tua primeira NFT dentro da blockchain da Polygon. Então, é por isso que é Matic. É M-A-T-I-C, Matic. Porque ela é a moeda que roda a Polygon, faz a Polygon acontecer. E é isso basicamente, você vai, você vai só subir os arquivos ali que você quer, colocar um nome, uma descrição, e já era, você já vai ter o seu é, sua NFT na blockchain. Bacana.
0: E, e ali não precisa você ser o criador, você pode fazer isso, sem, não precisa, como outras contas sociais, você precisa ser criador, né?
1: Uhum, uhum. Não, qualquer pessoa com wallet, com a carteira pode fazer
0: entendi. O, qualquer dúvida que você tiver sobre como fazer sua NFT, se ainda ficou alguma dúvida, encontre é, encontra o Victor Cioff pelo Instagram, o Victor passa seu Instagram aí pra gente.
1: Claro, meu Instagram é Arroba é c i o f f, Cioff, é Victor, V I C T O R ETH. Né, de, de Ethereum aí. Então é Cioff, Victor ETH.
0: Não encontrou o Victor Sioff e teve alguma dificuldade de encontrar o Victor Sioff, ele está também lá no, no LinkedIn, está também no Twitter. Manda uma mensagem lá no jornada, Jornada Transformadora ou no arroba Sou Diego Luz e pergunta é, como eu contato o Victor Sioff para tirar uma dúvida sobre, sobre NFT no mais, Vitor, quer passar pra gente um, algum canal em que as pessoas podem estar tá se inteirando aí sobre a Web3 sempre com notícias informações e aprendizados?
1: claro, perfeito é, tem sim, é, os principais eu sou uma pessoa que uso muito Twitter hoje em dia porque o Twitter ele é um lugar onde você recebe informação mais rápido é, então se eu fosse falar pra pessoa acompanhar, acompanhar o Twitter mas também tem o Youtube no YouTube a gente tem um canal no YouTube, no YouTube agora Que ele posta tudo que, é, tudo que a gente conversa lá no, no, no nosso é, Spaces né? Que é tipo um podcast dentro do Twitter é, Que é o Café com NFTs Então é, se você é uma pessoa mais de YouTube E gosta de ouvir um podcast é Café com NFTs no YouTube Você vai ouvir nossas conversas que a gente tem no Twitter Por voz, por áudio e, cara, a gente já trouxe muita gente legal. A gente já trouxe o rib que foi é, Head de Inovação do Atlético Mineiro. É, hoje trabalha na AB Inbev. É, trabalhou... É, foi é, o Country Manager, né? O diretor do Brasil é, na Sócios.com. Ele é um dos caras que a gente <risos> entrevistou lá. A gente tem gente quase todo dia que a gente entrevista, que trabalha, que vive, que tá imerso nesse mundo. De advogado até trader, de analista de dados, até galera de marketing. Então, meu, é, cola lá com a gente no Café com NFTs, que a gente sempre está falando sobre assuntos mais relevantes aí.
0: Muito legal, eu já escutei. Uh, confesso que eu não sabia que tinha disponível no YouTube e eu tive dificuldade de, de, de entender, de entender não, eu tive dificuldade de acessar pelo Twitter Uhum. E ficava caindo, eu escutava Daí caía, eu não sei se foi por conta do, do aplicativo do Twitter que eu coloquei aqui Mas cara, com, com ele no YouTube Fica mais fácil pra mim, eu consigo inclusive Baixar o áudio aqui no meu celular E vou escutar um pouco mais Victor, Oi? foi uma surpresa Surreal pra mim esse episódio Eu fiz um boom na minha cabeça Você não tem noção Eu, tô, eu confesso que Eu aprendi muito Nesse episódio é, quero muito que muita gente termine de escutar esse podcast, esse episódio todo. Vou fazer uma vinheta lá no começo para falar sobre o boom que vai fazer na cabeça das pessoas é, escutar todo esse
1: podcast. E, cara, hum. por real,
0: muito obrigado pela tua presença e o conteúdo foi demais.
1: Tamo junto, Diegão. Parabéns pelo conteúdo, pelo nível que você tem é, criado aqui. Eu gosto muito de branding também, então estou sempre acompanhando o que você posta. É, para quem acompanha, acompanha o, o Jornada, saiba que é, a gente precisa de muita gente dentro da Web3 que tem essa pegada, essa pegada consistente, essa pegada é, guerreira. E porque não é um mercado para qualquer pessoa também, é um mercado para vitoriosos e para inovadores. E Enfim, se você é um deles, é, acho que a Web3 é seu lugar também.
0: Vitor, de novo, muito obrigado pelo bate-papo. Quase duas horas aí de bate-papo, foi um bate-papo bate produtivo. E estou muito feliz.
1: Tamo junto, Diegão. Sempre que você quiser, é uma honra receber o teu convite. É, tô à disposição sempre. E a galera que quiser mandar mensagem, como você já deixou aberto aí, também pode mandar mensagem. Eu sou uma pessoa que prezo por isso prezo por conversar, por criar conexões aí. Então, enfim, qualquer pergunta, estou sempre aberto aí. Muito obrigado. Aí. Abraço, Victor. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Uh,
0: tchau, tchau.